1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Evet, felsefe meselelerini birazcık daha konuşmaya devam ediyoruz herhalde.
0: Evet, felsefede işte analizin öneminden falan bahsetmiştik. Bugün de aslında bunun bir örneğini bir konuya odaklanarak verebiliriz belki diye düşündüm. Konumuz en genel hatlarıyla dini inanç ile ahlak e, ilişkisi e, Bunlar ikisi genellikle bir arada gidiyorlar hatta galiba lisede din ve ahlak bilgisi filan gibi bir ders evet. var ya hatırlıyorum ikisi birlikte ama ikisi birlikte gitmek zorunda mı değil mi filan bu felsefede din felsefesinde özellikle çok konuşulan bir konudur e, Türkiye gündemine de aslında değinen yerleri var mesela e, diyanet İşleri başkanı e, Ali Erbaş Demişti ki işte çok uzak olmayan bir e, geçmişte ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Yani e, işte iyilikle kötülük birbirinin tersi diye düşünürsek iyi olmak için ahiret inancına sahip olmamız gerekiyor. Bu bir gerekli koşul e, diyor. E, bir başka ilahiyatçı Faruk Beşer. Mesela aynı zamanlarda iyi bir Müslüman olmadan iyi bir insan olunmaz e, demişti. İşte buna da başka ilahiyatçılar... Bu tartışmalı bir konu aslında. Başka ilahiyatçılar da e, çeşitli itirazlarda bulunmuşlardı. Şimdi ben e, ilahiyatçı değilim. Dolayısıyla e, İslam inancının detaylarını ele alarak bu konuyu tartışmam doğru olmaz. Ama işin bu kısma da bakmak lazım. Nitekim bunu da gelecek hafta, bu programın devamı niteliğinde ikinci bir bölümde yapmayı e, düşünüyoruz. Ve bir aksilik çıkmazsa ilahiyat profesörü Mustafa Öztürk e, konuğumuz olacak. Bu soruları yani İslam'la ilgili e, spesifik soruları kendisine soracağız diye umuyorum. Ben fakat bu hani hem felsefenin e, analiz geleneğinden filan da bahsediyoruz son birkaç haftadır. Bunun da bir örneği olması babından bu e, Müslüman olunmadan insan olunmaz e, iddiasının e, felsefi bir analizini yapmak istiyorum. Yani mantıksal e, yapısını aslında ele almak istiyorum. E, i̇çerikten e, doğrudan içeriğin detaylarından e, konuşmak yerine. Şimdi... E, Felsefede e, mantık veya işte akıl yürütme ile ilgili dersler genellikle felsefe bölümleri tarafından veriliyor. E, tabii iyi akıl yürütme ya da mantık e, kullanarak yargıya var mı? Her alanın, akademide her alanın ihtiyacı olduğu bir şey ama bir şekilde e, tarihsel bazı nedenlerle felsefenin e, alanı içinde görülüyor ve diğer bölümlerde işte mesela Hukuk bölümleri istiyor ki bütün öğrenciler bir mantık ders alsın. Felsefe bölümüne gönderiyorlar. Oradan alıyor öğrenciler o dersi falan. Şimdi, şimdi bu da en e, merkezi meselelerden bir tanesi. Vardığınız bir sonucun e, nedenlerini sayarken bunların hangilerinin gerekli hangilerinin yeterli koşullar oluşturduğunu düşünmek. Yani e, işte bir inandığınız bir şey var bir sonuca ulaşmak istiyorsunuz. E, o sonucun doğru olması için bazı koşulların olması gerekiyor. Bu koşullar arasında en azından böyle bir iki kategoriye e, bu koşulları iki kategoriye ayırmak e, mümkün gerekli ve yeterli koşullardı. Önce buna bir örnek verip sonra e, Müslüman olmak iyi insan olmanın gerekli koşulu mudur? E, bakalım istiyorum çünkü bir yandan bazı ilahiyatçılar gerekli koşulun yanı sıra bir yeterli koşul olduğunu da söylüyorlar. Yani Müslüman olmak iyi bir insan olmak için yeterlidir diyorlar. Bu iddiaları ayrı ayrı ele almak gerektiğini düşünüyorum. Niye olduğunu önce anlatmaya çalışayım. Şimdi hatırlayacaksınız 2019 yerel seçimleri civarında bir söz etrafta çok dolaşıyordu. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diye. Ya da belki ben yanlış hatırlıyor olabilirim. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder de olabilir. Belki ikisi birden kullanılıyordu. Ee, şimdi şunu sormak isterim. İstanbul kazanan Türkiye kazanır iddiasıyla İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder iddiası aynı mı? Eş mi? Yani bir yayına kullanılabilir mi? Ya da birisi doğru olursa illa doğru olması gerekir mi? Ee, gerekmez. Gerekir gibi e, gelebilir. Ee, i̇lk başta şöyle yüzeysel bir bakım bir biçimde baktığımızda, fakat İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır derken Türkiye'yi kazanmanın yeterli koşulunun İstanbul'u kazanmak olduğunu söylüyoruz aslında. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder derken ise e, Türkiye'yi kazanmanın yeterli değil gerekli koşulunun İstanbul'u kazanmak olduğunu söylüyoruz ve e, bunlar aslında birbirinden ayrı iddialar. Yani. İstanbul'u kazanan Türkiye kazanır iddiası doğru olabilir fakat o doğruyken İstanbul'u kaybeden Türkiye kaybeder iddiası doğru olmayabilir ya da tersi diğeri doğru olabilir bu doğru olmayabilir. Şimdi bu ikisi arasında ne fark var? Önce ona kısaca bir değineyim. Gerekli koşullar, yeterli koşullar arasında gerekli koşul adı üstünde bir şeyin doğru olması için bir sonuca ulaşmanız için olmazsa olmaz bir koşul. Yani İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder derken şunu söylüyoruz aslında. Türkiye'yi kazanmanın gerekli koşulu İstanbul'u e, kazanmaktır. Eğer İstanbul'u kazanmayı beceremezseniz bu gerekli koşulu sağlayamazsınız. Türkiye'yi kazanamazsınız. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Şimdi gerekli koşul bu anlamda çok kuvvetli bir şey aslında. Yani bir veto gücü olan bir koşul. Ee, o koşul olmazsa işte istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. Olmazsa olmaz bir koşul. Öte yandan gerekli koşul yeterliliği sağlamıyor. Yani İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi kazanmak için mutlaka İstanbul'u kazanmış olmak gerekiyor ama bundan ibaret olmayabilir. Belki Türkiye'yi kazanmak için başka şeyler de yapmanız lazım İstanbul'u kazanmanızın yanı sıra. Dolayısıyla bir gerekli koşul yeterli koşul olmak zorunda değil. İstanbul kazanan Türkiye'yi kazanır dediğimizde bir yeterli koşuldan bahsediyoruz. Gerekli koşuldan bahsetmiyoruz. Yani İstanbul'u kazandığınızda otomatikman Türkiye'yi kazanmış. Kendinizi sayabilirsiniz. Yeterlilik var. Yeterlilik bu anlamda daha güçlü bir koşul gibi gözükebilir. Fakat onun da şöyle bir başka tarafı var. Yeterli koşul aynı zamanda gerekli olmadığı için... Pek çok yeterli koşul size aynı sonuca götürebilir. Yani İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyoruz. Buna inanabilirsiniz ama aynı zamanda mesela Ankara, İzmir ve Bursa'yı kazanan Türkiye'yi kazanır iddiasına da inanabilirsiniz. Bunun ikisi de doğru olabilir. Yani ya İstanbul'u kazanacaksınız ya Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'yı kazanacaksınız. Bu da doğru olabilir. Burada bir veto edici olmazsa olmaz bir koşuldan bahsetmiyoruz. Genel çerçeve böyle. Şimdi bunu tabii uzun boylu anlatmak için işte bir mantık dersinde bir sömestik bir şeyler aktarmak lazım filan onu yapmayacağım haliyle bazı önemli belki olabilecek daha ince detayları da geçerek konuya getireyim asıl konumuza yani iyi insan olmak için Müslüman olmak gerekir iddiasını bu bir gerekli koşul. Iddiası. Yani Müslüman değilseniz iyi insan olamazsınız diyor. Ee, i̇lginç bir şekilde bu din felsefesinde çok kullanılan bir iddia. Yani yalnız e, Müslümanların öne sürdüğü bir iddia değil. Hristiyanlar da bunu öne sürüyor. Başka dine mensup insanlar da öne sürüyorlar. Ee, burada tabii e, şöyle bir e, durum da var. E, bu, bu iddia aynı zamanda mesela Hristiyanlarda bazı kesimlerinde çok sık görülen misyonerliğinde. En merkezi, en temel motive edici faktörü olarak da kullanılıyor. Çünkü iyi bir insan olmanın ötesinde e, dini inancı belli bir dini inancı sahip olmak işte sizi ahirette cennet yaşamına götürecek. Buna inanıyorsanız e, sizinle aynı dini inancı paylaşmayan insanların hepsinin cehenneme gideceğine inanıyor olabilirsiniz. Böyle bir grup. E, ...köktenci, Hristiyan var mesela... ...sürekli yazıp çiziyorlar bu konularda filan... E ...şimdi o zaman... E, ...üstünüzde ciddi bir sorumluluk var diye de düşünebilirsiniz... ...yani insanların inancını değiştirebilirseniz... ...onları sonsuza kadar güzel bir yaşanma e, yöneltmiş olacaksınız... ...değiştirmediğiniz zaman aslında bunun sorumluluğunu alıyorsunuz... ...bana ne diyorsunuz öbür insanlar sonsuza kadar cehennemde yanacak falan... ...böyle düşünülüyorsa yani... Bir tür dine inanca sahip olmak, işte iyi insan olmanın ve ahiretin ve cennetin şunun bunun e, gerekli koşulu gibi düşünülüyorsa, evet bu gerekli koşulu o zaman sağlamak, insanların bu inanca sahip olmasını e, na, e, neden olmak için elinden geleni yapmak filan e, bir tür sorumluluk haline, vicdani sorumluluk haline geliyor. Misyonerler de genellikle bu tür e, gerekçeler gösteriyorlar, kendi e, misyonerlik iddialarına. Tabii yani buna başka açılardan da bakmak mümkün. Mesela denebilir ki ya e, tamam o senin dini inancın ama benim de başka bir dini inancım var. Sen ne hakla kendi inancını bana empoze etmeye çalışıyorsun? Kendi inancının benimkinden doğa, daha doğru bir inanç olduğunu nasıl düş Bu nasıl bir hadsizlik falan da denebilir. Ee, dolayısıyla burada misyonerliğin doğruya da geçerli bir şey olduğunu söylüyor değilim. Tam, tam tersi ama misyonerlerin kendi derinin öne sürdükleri böyle içeriden bir e, gerekli koşul inancı var. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediği şey aslında başka ağızlarda, başka dinler içinde sıkça söylenen bir şey. İşte iyi bir Hristiyan olmazsınız, iyi bir insan olamazsınız. İyi bir Müslüman olmazsanız, iyi bir insan olamazsınız. Çünkü dini inanç, iyi ahlaklılığın bir gerekli koşuludur. E, genel e, olarak e, iddia bu. E, Yeterli koşul açısından da bakmadan önce en sonunda şunu söyleyeyim. Şimdi bir gerekli koşulun, e, gerekli koşul içeren bir iddianın doğru olup olmadığını nasıl yargılayacağız? Mesela örneklerle olabilir. Yani İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyoruz değil mi? Orada İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmanın gerekli koşu olmazsa olmazı. Ama bakıyoruz tarihte pek çok örneği var. İstanbul'u kaybetmiş işte bir siyasi parti ama Türkiye'yi kazanmış seçimlerde. E öyleyse demek ki bu doğru değildir diyebiliriz. Benzer şekilde de iyi bir Müslüman olmayan kişi iyi bir insan olamaz iddiasına karşı. E şöyle bir etrafa baktık. E, Müslüman olmayan ama iyi insan olan kimse yok mu? E diyelim var. Bir sürü insan bulduk. Yani bir kere e, İslam inancı. İşte, e, ortaya çıkmadan önce, e, yani 5. yüzyıl ve daha öncesinde e, insanlar yaşıyorlar. Orada hiç iyi insan yok muydu diye sorabiliriz. Ya da günümüzde Müslüman olmayan, işte başka bir dine mensup ya da Tanrı tanımaz olan ama çok iyi diye niteleyebileceğimiz insanlar yok mu? Varsa eğer, demek ki Müslümanların iyi insan olmak için bir gerekli koşul, bir olmazsa olmaz koşul olduğu iddiasına inanmamamız gerekiyor. E peki şunu o zaman sorabiliriz. E, Diyanet İşleri Başkanı, bu ülkenin yani işte din işlerinden sorumlu, en önemli ve çok büyük bir bütçeye sahip olan bir kurumun başkanı. Niye böyle bir söz söyledi? Niye böyle ya da bugün niye böyle bir söz söylemeye ihtiyacı hissetti? Bu da tabii işi sosyolojik ve antropolojik açıdan ele almayı gerektiriyor. Bunu da ...antropolog Ayşe Çavdar'la yapacağımızı daha ileriki bir programda umuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı üstüne de aslında yeni çıkmış bir kitap var. Biz her şeyiz diye. Gazeteci Burcu Karakaş'ın onu da bir programda konuk edeceğim umuyorum. Bunların hepsi açık bilinçte olmayabilir. Bir kısmı Türkiye gündemine özel programlar, konular olduğu için... ...vakayıname de belki yaparız ama... Bir açık bilinçle vakayınameyi bu şekilde koordine edebiliriz diye ummuyorum önümüzdeki haftalar bu tartışmayla geçecek yani.
1: Evet burada tabii bir başka ayrım daha da söz konusu olabilir. Yani Diyanet İşleri Başkanı'nın davranışlarını söylediklerini falan gündeme getirirken aslında felsefi değil sadece bir de siyasal boyutunun olduğunu konuşmak lazım. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle siyasal fonksiyonlar gör, görüyor. Giderek artan bir şekilde. Ve burada da belki de aslında e, siyasi İslam'dan e, bahsetmek gerekiyor. E, bunları ayırt etmek çok kolay değil ama yani mesela Erdoğan'ın Independent Türkçe'de 30 Ocak tarihinde yayınlanmış ilginç bir yazısı vardı. Epey tartışma konusu da oldu çeşitli çevrelerde. İslamcılık taşra ideolojisi, ideolojisidir başlığıyla yazdığı. Yani genel olarak ideolojilerin modern çağın ürünleri olduğunu ve bu modern ideolojilerin başında da ulusçuluk ve milliyetçilik geldiğini ama onunla o bu ikisiyle birlikte e, bu coğrafyada özellikle derinden etkileyen ideolojilerden birinin de İslamcılık olduğunu söyledikten sonra İslamcılığın medeni bir toplum ideolojisi veya bir medeniyet projesi tırnak içinde olmadığını reaksiyoner yani gerici bir taşra ideolojisi olduğunu söylüyor. İlginç yani emperyal işgaller ve sömürgecilik karşısında aciz düşen Müslümanların siyasal alanda da alternatif çözümler bulmakta zorlandıklarını ve yani çok aslında ilginç bir şey de öne sürüyor. İslam devleti veya şeriat devleti gibi soyut ve ütopik iddialarla neredeyse Müslüman coğrafyasının tamamında en az ulusluk ve milliyetçilik kadar ayrışmalara çatışma ve savaşlara da neden oldular diyor. Şeyin adını vermiyor tabii yani bu IŞİD gibi kuruluşları ayrıntısına girmiyor ama yani siyasal sosyal hukuk ekonomi, eğitim, kadın, etnik, dini ve inanç farklılıkları, eşitlik, barış ve adalet gibi alanlarda hiçbir gerçekçi projesi yok diyor siyasal İslamcılığın ve milliyetçilikle de harmanlandı ve tamamıyla bir yıkım projesine dönüştü diyor ve siyasal İslamcılığın taşıyıcıları da en başta politikacılar ve din adamları oldu diyor düzenbaz politikacılar ve yobaz din adamları sadece din tacirliği, din istismarı yapmakla kalmıyorlar. Politika taşeronluğu da yapıyorlar diyor. Yani bu bugün bu coğrafyada, Ortadoğu'da ve Asya doğru da uzanırken bugün yaşananların bir nedeni işgal sömürü ise öteki de siyasal İslamcılıktır diyor ve ortak nokta olarak da yağma, talan, yıkım ve kıyım diyor. Yani sonuç olarak bir de şey önemli bir şey söylüyor. Toplumu bugün itibariyle yani aklın, bilimin, hikmetin, hür düşüncenin, medeniyetin ışığından ve erdemden yoksun olduğumuz gibi Müslümanlar olarak İslam'ın evrensel rahmetini anlamaktan da çok uzak olduğumuzu bilmeliyiz diyor bu din meseleleriyle çok derinlemesine ilgilenen birisi kendisi. Yani toplumu suçlayarak, ayrıştırarak, ötekileştirerek, düşmanlaştırarak söz konusu tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek mümkün değildir diyor ve sonuç olarak da şu şeye bağlamış aydınlara, düşünürlere, münevver ilim adamlarına özellikle de makul siyaset adamlarına belki insanlarına düşen birlikte yaşamayı çoğulculuğu, din ve vicdan hürriyetini barışı, eşitlik ve adaleti, hukukun üstünlüğünü ve onurlu yurttaşlığı benimseyerek ve bunu içselleştirerek herkes ve herkesim için çözüm olarak sunmaktır diye de bitiriyor yazısını.
0: Evet yani e, şuna en azından katılmamak mümkün değil. Diyanet İşleri Başkanı İlahiyat Profesörü Ali Erbaş ama e, İslam inancına göre şu mu doğru bu mu doğru diye kendisini konuk alıp e, bu soruları ona sormak e, çok yersiz bir şey olacak. Çünkü bir siyaset ...atadığı bir memur olarak davranıyor... ...benim en azından izlenimim bu... ...dolayısıyla konuyu... E, ...bu tür siyasi... E, ...bağlantıları olmayan... E, ...gerçek ilahiyatçılardan öğrenmek... ...daha doğru olacak diye düşünüyorum... ...benim de daha önceki yıllarda... ...gördüğüm bir independent yazısında... ...yine başka ilahiyatçılar... ...mesela bu... E, ...Diyanet İşleri Başkanı'nın... ...söylediklerine karşı... E, ...tezler öne sürmüşler... Saim Yeprem diye bir ilahiyat profesörü e, demiş ki dindar olmayan biri de çok ahlaklı olabilir. E, Hayri Kırbaşoğlu isimli bir ilahiyat, bir başka ilahiyat profesörü. Müslüman olmadan çok iyi olan insanlar var e, demiş. Dolayısıyla bunun tartışmalı bir konu olduğunu görüyoruz. İslam inancı içinde nereye oturuyor? İşte Kur'an'ın tefsirine göre e, nasıl destekler e, alıyor? Hangi argüman? Bunları gelecek hafta konuşacağız. Ben bir tek şunu söylemek istiyorum. Bu şimdi yeterli koşul kısmından da kısaca bahsedeceğim ama ondan önce bu gerekli koşul meselesinde Ali Erbaş'ın söylediğinde yani İslam inancına uygun olabilir olmayabilir bu bir mesele. Ben hani mantıksal açıdan genel yapıyı incelemeye çalışıyorum ama bunun ötesinde bir de bence burada Diyanet İşleri Başkanı olduğu halde bu kişinin Müslümanlara büyük bir haksızlık ettiğini düşünüyorum. Ya da daha genel anlamda din dindar insanlara, dini inancı olan insanlara. Çünkü diyor ki, ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Yani burada aslında örtük şöyle bir varsayım var. Biraz satıralarını olursak. E, belli bir inanç sizi kötü olmaktan alıkoyuyor. Böyle ayağınızda pranga gibi sizi önlüyor. Bu inancınızı kaybetseniz bir şekilde ahiret inancınızı ya da Müslümanlığınız diyelim sonra fikir değiştirdiniz, başka bir dine mensup oldunuz ya da dinsiz oldunuz, tanrı tanımaz birisi oldunuz falan o zaman her türlü kötülüğü yapabilecek bir insana döneceksiniz bir anda. Yani dini inanç sizi bir şekilde engelleyen, aslında kötü olan doğanızı böyle dizginleyen, kontrol altında tutan bir şey gibi. Bu tabii büyük bir haksızlık yani niye herkesin böyle kötü insanlar olduğunu ve Dini inançlarını yitirseler anında işte böyle konu komşularını yağmalayıp, e, ortalığı yıkıp yakıp, e, herkesi öldürüp, tecavüz edip, ne, öyle insanlar haline geleceklerini varsaymak bana e, büyük bir haksızlık gibi geliyor. Haksızlığın ötesinde de tabii yanlış aslında. Çünkü insan doğasında bence e, zaten daha derinlerden gelen ve insanı bu şekilde görüyorlar. E, Kötü olmaktan alıkoyan yani bazı işte e, psikopati gibi durumlardan e, durumlara maruz kalmadıysak bunların e, kıskacı altında değilsek ki işte pek çoğumuz değiliz. E, evet böyle yani kötülük yapmak için yanıp tutuşan ama Ahiret inancımız ya da Tanrı korkumuz nedeniyle bunu yapamayan e, türde canlılar değiliz. Bu, bu, bunu bir kere e, yani pek çok programda da pek çok şekilde söylemeye çalıştım ama burada yeniden bir e, altını çizmekte fayda görüyorum. En son bir de izninizle şunu söyleyeyim. Bu hep gerekli koşul kısmından konuştuk. Bir de yeterli koşul kısmı var. Yani İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır derken İstanbul'u kazanmak Türkiye kazanmanın garantisi. Bir yeterli koşul demiştik. Benzer şekilde e, Müslüman olmanın iyi ahlaklı insan olmak için bir yeterli koşul olduğunu, yani yalnız gerekli değil aynı zamanda yeterli koşu olduğunu söyleyen ilahiyatçılar da var. O zaman e, Müslüman değilsek iyi insan olamayız demiyoruz. Diyor ki Müslümansak otomatikman iyi insanız. E, bu da başka türlü tartışılması gereken bir e, mesele. Yani Burada da tabii kim gerçek Müslüman öyle bir soru gündeme geliyor. İşte Müslüman gibi gözüken ama iyi ol, insan olmayan, işte türlü sahtekarlık yapan, çalan, çırpan filan e, bunlar, bu, bu tür örnekler dolu yani. E, aramamız bile gerekmiyor ama denebilir ki yok o insanlar gerçek Müslüman değil. Gerçek Müslümanlar e, gerçekten iyi insanlar ve aslında dini inanç iyi ahlak için yeterli bir temel. Dini inanca sahipseniz bunun ötesini düşünmenize bile gerek yok. Bunu tabii yani Hristiyan dünyası da bunu çok söylüyor. Amerika'da bir hakim mesela Kentucky'de şeyin, eski ahiddeki on emri böyle bir taşa kazdırmış. Getirip mahkeme binasının önüne koymuş. Ve diyor ki işte benim için yani doğruyu, adaleti bulmak için, iyi ahlaklı bir insan olmak için adaletli kararlar veren bir hakim olmak için benim ihtiyacım olan tek şey dini inancımdır. İşte bunlar da bu 10 e, emirde zaten yazılı e, başka bir şeye ihtiyacım yok. E, şimdi böyle mi değil mi dini inanç ahlakın temelini oluşturabilir mi? Bu da başka başlı başına başka bir soru aslında. E, dini inançla ahlaki yaşam tarzının birbirinden ayrılmasını, savunan, en temelde sekülerliği ben böyle görüyorum. Ee, sekülerliğe kadar giden aslında bir tartışma. Bunun tabii hepsini e, her açıdan ele almak imkansız ama böyle bir e, felsefe analizi yaparak mantıksal genel yapıyı e, ortaya koyduktan sonra işte hem teoloji açısından e, gelecek hafta, hem daha sonra antropoloji açısından, hem de daha sonra belki e, ...siyaset e, açısından ve ülke gündemi açısından e, bunların hepsine bakmaya
1: çalışacağız. Evet, herhalde bitiriyoruz. Özdeş sormak istediğim bir şey var mı Güven Bey'e? Ee, yok, teşekkür ederim. <gülüyor> e,
0: peki, o zaman böylece bitirelim. Yani gerekli koşullarla, yeterli koşulları birbirine karıştırmamak lazım. Müslüman olmak iyi insan olmak için yeterlidir. Müslümansanız doğrudan garantili olarak iyi insansınız iddiası bir iddiadır. Müslüman olmadan iyi insan olamazsınız iddiası başka bir iddiadır. Bunların biri doğruken öbürü yanlış olabilir. Birisi yeterli koşul öteki gerekli koşul öne sürüyor. Bunları ayrı ayrı Görmekte birbirine karıştırmamakta önem var diye düşünüyorum. Bunu bu programda anlatmaya çalıştım. Haftaya bıraktığımız yerden devam edebiliriz.
1: Peki çok teşekkür ederiz. Burada Peki, ben... ona er, erdirebiliyoruz programı.
0: Evet öyle yapalım. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek İyi. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.